0: Chcete vedieť, ktoré slovenské organizácie sú najúspešnejšie v čerpaní financií z bruselských projektov? Prípadne, ktoré sú tie top organizácie v Európe? Alebo v čom môže byť tajomstvo ich úspechu a ako ich možno v tejto úspešnej histórii napodobniť? Tak vitajte pri 25. epizóde podcastu Grand Up. Granta BSK je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantov zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Slováci nielenže nečerpajú finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ale keď sa pozrieme na zdroje z programu Horizont Európa, ktoré pochádzajú priamo z Bruselu a tento balík je vyčlenený pre všetky členské krajiny, tak Slováci čerpajú oveľa menej ako by mohli a na čo vlastne majú nárok. Problémom je určite aj nízka aktivita Slovákov, zapájať sa do týchto projektov, ale tiež nízke povedomie o týchto možnostiach, alebo taký blok ísť spolupracovať za hranice, možno. V neposlednom rade je to bariéra vo forme predsudkov, pochádzajúca z negatívnej skúsenosti z eurofondov a touto epizódou vás skúsime trochu namotivovať úspešnými prípadmi nielen z Európy, ale verte, neverte, mimoriadne úspešné organizácie v tomto smere máme aj na Slovensku, o tom, ktoré to sú a čo ich možno robí úspešnými, dnes budeme diskutovať s Ivanom Pezlárom, ktorý sa Horizontom dlhodobo venuje. Vítajte znovu v našom podcaste, pán Pezlár. Ďakujem pekne za pozvanie, prajem dobrý deň. A také na začiatok možno že spustím a viete nám približiť, že aká je zapojenosť slovenských organizácií do projektov Horizont Európa? Ja už som mal možnosť vidieť niekoľko Uh, prednášok od vás a je to naozaj veľmi zaujímavé uh, tak povedzte nám aj do podcastu niečo o tom
1: No pravdu povediac o horizonte Europe uh, toho veľa ešte nevieme, pretože on v podstate začal uh, od februára tohto roku a uh, výsledky jednotlivých um, ešte nie sú k dispozícii, ale dnes sme sa mohli rozprávať o Horizonte 2020 a urobiť si nejakú, nejaký globálnejší pohľad alebo analýzu toho, ako sa Slovensko zapájalo do programu Horizon 2020. No a ako to je teda s tým pomerom čerpania Slovakov
0: vo vzťahu, vzťahu ke žiadateľom z Európskej únie Konkrétne napríklad, ak to porovnáme s nejakým takým benchmarkom, ako je Nemecko, tak kde je Slovensko v rámci toho
1: rebríčka alebo takej tabulky? Slovensko je na tom...
0: Nechcem A povedať, že...
1: diplomatické slova, hej? <laughs> Nechcem povedať, že zle, ale myslím si, že absolútne nevyužívame možnosti, ktoré nám tento program Horizont 2020 respektíve Horizont Europe ponúka, ale respektuje ponúka. Keď sa pozrieme na počet podaných projektových návrhov za Slovensko za obdobie predchádzajúce, to znamená 2013 až 2020 to znamená 7 ročne kumulatívne tak Slovensko podalo niečo vyše troch projektových návrhov podalo, respektive zúčastnilo sa ako člen konzorcia. Také Nemecko ich podalo 61 tisíc. Napríklad Veľká Británia 66 tisíc, Taliansko 61 tisíc, Francúzsko 48 tisíc. Nie... Tak tam majú akože viacej obyvateľov? Áno, môže niekto namietať, že sú to veľké krajiny, ale môžeme to porovnať aj s menšími krajinami, alebo teda s porovnateľnými krajinami, ako je Slovensko, čo sa týka počtu obyvateľov, tak napríklad Estonsko podalo 5000 projektových návrhov, Slovinsko 7000, Česi 8000, Rakúšania 18000, Izrael 13000, Švajčiarsko 21 000, Belgicko 27 000. Čiže len pre porovnanie sú to krajiny viac menej, niektoré menšie, niektoré väčšie ako, ako Slovensko, ale, ale sú to v porovnaní s predchádzajúcim, ja neviem, s nemeckom, španielskom, Veľkobritániou, malé krajiny. A kto podal najviac? Máte tam nejaký taký údaj, že kto podal z týchto krajín najviac tých propouzalov? No, paradoxom je, že najviac projektových návrhov podala Veľká Británia. <laughs> aj, ako... No ale to, to sú údaje za
0: Horizon 2020, teda? Áno. Správne to, to chápem. sú... To sú... Mm. Tak to je ešte akože také, že OK. No áno, samozrejme. Majú také. tam tie silné
1: zvučné univerzity, možnože, alebo inštitúty. Áno, môžeme, môžeme sa pozrieť aj na, aj na e, nazvem to, najúspešnejších e, e, čerpačov. Alebo Hej, teda... Dobre, dobre, povedzme no. si, že ktoré sú tie organizácie v rámci
0: Európy, čo čerpajú, možnože najúspešnejšie
1: z programov Horizont? No, ospravedlňujem sa za to, že moja francúzština nie je dobrá, ale... Takže asi ku francúzsku smerujeme. Áno, ale najúspešnejší čerpatelia sú z francúzska. Je to Centre National de la Research Scientific a Čiže niečo, ako, ako naša Slovenská akadémia vied. A táto organizácia vyčerpala 1,1 alebo 1,18 miliardy eur. Mm-hmm. Druhé, druhá najúspešnejšia je opäť Francúzska inštitúcia Komisariat de la Energie Atomic a tak ďalej. A tá vyčerpala 685 miliónov. Na treťom mieste je Marx Planck, Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaftler z Nemecka, 661 miliónov. A potom nasledujú... také, také zvučné, čo možno že poznajú ľudia? Niečo, no, napríklad, napríklad Oxfordská univerzita 512 miliónov, Cambridge 484 miliónov. Uh-huh. A v rámci rebríčka sú na ktorých miestach? Je to tam? No, prvé, tri, prvé tri miesta, alebo prvé dve sú francúzi, potom je Nemecko, alebo teda Nemecká univerzita, potom sú Cambridge a Oxford, za nimi hneď nasleduje Hochschule Zurich
0: uh-huh.
1: so 430 miliónami, ale potom ide University College of London 414 miliónov, Katolíče univerzitet Levuén 374. Tak konečne nejaké Európania. Akože áno. takýto, myslím. Takže, takže a potom, potom nasledujú, nasledujú vlastne takmer záradom všetky, všetky top univerzity v Európskej únii. Ale napríklad taká zaujímavá, tel Alvi University, 176 miliónov. Uh-huh. Uh-huh.
0: Oni sú tiež ako asociovaná krajina práve asi im to vychádza, že, že asi má to dosť veľký zmysel tým uh, uh,
1: Izrael je asociovaná krajina uh, k Horizontu a dokonca aj k Horizontu Europe, podobne ako Británia je teraz asociovaná krajina. K horizontu. Inými slovami, platia členský poplatok Európskej únii na to, aby sa mohli zúčastňovať v tohto výskumného programu. Uh-huh,
0: uh-huh. Tak asi si zoberú tie náklady a výnosy a asi im to vychádza veľmi dobre
1: tým pádom. No, obávam sa žiaľ, že ak by sme spravili porovnanie, koľko platí Slovensko ako členský poplatok v úvodzovkách do, do Horizontu Europe, a koľko z neho čerpá, respektive horizontu 2020, tak asi platíme viac, ako, ako z tohto horizontu vieme získať. Uh-huh. Ale sme získali. Uh-huh. Čo je samozrejme škoda. Áno, je to veľká škoda a myslím si, že, že je to naša chyba. Nie je to chyba tých ktorí čerpajú. Ja som si robila aj takú. Myslíte
0: tých Nemcov a týchto, ktorí dostávajú akoby viac a môžeme na nich tak zazerať, hej, ale nie je to celkom oprávnené?
1: Áno, presne tak. A, a navyše aj, aj subjekty, ktoré sú mimo Unie, ja Curišská univerzita alebo ako sme spomínali, univerzity z Izraela. Je, je našou chybou, že sa, že sa nezúčastňujeme alebo teda nepodávame projektové návrhy. Lebo ak by, si, ak by sme si urobili porovnanie počtu obyvateľov k počtu podaných projektových návrhov, tak v prípade, v prípade Slovenska je takýto pomer 0,6% ale v prípade Izraela 1,6. To, to znamená počet podaných projektových návrhov na jedného obyvateľa. Čiže Izrael má v podstate takmer trojnásobnú aktivitu, čo sa týka podávania projektových návrhov. Ak sa, ak sa porovnáme povedzme, so Slovincami, tak tam ten pomer je 3,7. To znamená, majú 5-krát väčšiu aktivitu. Ako, ako Slovensko. To isté, Estonsko, Rakúšania majú tento pomer 2,1, opakujem, uh-huh. 0,6, uh-huh. to znamená, Rakúšania podávajú trikrát viac projektových návrhov ako Slováci. Hej, hej. No aj to Estonsko, už
0: myslím, že to na nám nekedy zaznelo v rámci akože, podcastu. Oni majú veľmi prepracovanú tú verejnú správu, celé to je digitalizované, oni sú takí priekupníci v tomto, neviem, z čoho to vychádza ale faktom je, že sú sú dosť aktívni naozaj na poli inovácii. Konec koncov nedávno tam bola delegácia zo Slovenska, myslím, že aby sa niečo, čo to odkúkali, alebo ako by som to povedal. V poriadku, ešte v rámci Európy niečo, alebo sa opýtam rovno na slovenské subjekty?
1: Ja by som upozornil ešte na jeden zaujímavý fakt, a síce je to čerpanie čerpanie prostriedkov na jedného obyvateľa. Tam my sme, z tých krajín, ktoré ja som porovnával, sme na úplnom chvoste. To znamená, je to nejaký nejaký ukazovateľ, ktorý... Čiže v
0: prepočte prepočte na obyvateľa, my vychádzame v, tak, v takejto analýze úplne ako posledný. Ano? Ano. Čiže tá
1: aktivita vlastne... Je, uh, to znamená, nie len aktivita, ale tým pádom aj ako keby ten benefit, ktorý z toho my ako, ako krajina máme, je v porovnaní uh, napríklad s nemeckom Petinovi alebo Šestinovi, v porovnaní uh, s Veľkou Britániou, Talianskom, v Španielskom sú to takisto peťinová alebo šestinová náš, náš benefit a keď sa porovnáme s malými krajinami alebo teda s menšími, to znamená napríklad Belgicko má e, takmer 15 krát väčší, e, väčší benefit Rakúšania, Rakúsko má 11 krát väčší benefit z horizontu e, ako my. Slovinsko má 10 krát väčší benefit čiže Čiže nie sú to len krajiny, by som povedal, z tej vyspalejšej časti Európy, ale sú to aj krajiny, ktoré boli postsocialistické, čiže aj tie nás predbehli. Môžeme sa porovnať napríklad s Čechmi. Čechmi majú dvojnásobnú, dvojnásobnú aj aktivitu, aj dvojnásobný benefit z programu Horizon 2020. Hej,
0: treba, treba samozrejme ešte raz možno zopakovať, že tieto uh, tvrdenia, ktoré hovoríme alebo ktoré ktorej z tejto analýzy, tak uh, už istým spôsobom zohľadňujú počet obyvateľov, čiže ak sú česí dvakrát, tak nie je to kvôli tomu, že ich je dvakrát viac. Hej. Ano, ale de facto sú štyrikrát. Hej, hej. Ano. No tak to znie ešte horšie, ale uh, vlastne predmetom tejto diskusie má akýmsi spôsobom si možno, že sa mm, zreflektovať s realitou a možno, že uh, namotivovať uh, našich uh, slovenských zaangažovaných, uh, či, či už výskumníkov, aj firmy a, a ďalších aktérov, aby sa zapájali,
1: aby podávali viac. V tejto súvislosti je ešte jedna zaujímavá zaujímavý indikátor, ktorý s ktorým sa stretávam veľmi často a síce je to success rate, to znamená úspešnosť. Uh-huh. To znamená nejaký pomer pomer úspešných alebo teda návrhov, ktoré prejdú versus tie, ktoré neprejdú. Často sa stretávam s názorom, že proste naša proste my, má, my podávam menej kvalitné projektové návrhy respektuje, že nemáme prístup do nejakých tých konzorcií, ktoré vyhrávajú. Ono to prepašte ešte, že,
0: že vás perušujem, on to zvykne byť aj také, že aj tí podnikatelia si zvyknú tak zhodnotiť, že a tak tam je väčšia šanca, tam je menšia šanca, hej, že napríklad nechcem to povedať, že eurofondy, hociaká, aká schéma tak si to tak akoby zhodnocujú, že aká tam je úspešnosť, aká je tam úspešnosť. Hej. Čiže vlastne k tomuto vlastne tento SAC chce nejakým spôsobom, možno, že môže byť smerodajný a
1: kľudne poveste ďalej. Sa páči. V podstate ide o to, že nejaká všeobecná alebo, alebo taká benchmarková úroveň úspešnosti e, projektových návrhov v horizonte 2020 je okolo 10%. Slovensko dosahuje 10%. To znamená... Nie sme, sme v podstate v tomto, v tomto ohľade priemernou krajinou, to znamená, nie sme nejakým To vyvracia ten, ten argument, že naše projektové návrhy nie sú dobré. A máme napríklad rovnaký Success Rate ako Slovinci. Pričom Slovinci čerpajú. 10 alebo 15krát viac prostriedkov yes. ako, ako Slovensko a napríklad Taliansko má taký istý success rate aj Veľká Británia má taký istý success rate ako my success rate niekde blízky 20% majú len Nemecko Francúzsko, Belgicko Švajčiarsko, Izrael ale, a takisto Češi ale ale naše, naše projektové návrhy kvalitou nezaostávajú za priemerom Európskej únie. To znamená, nie je to v tom, že by my sme podávali nekvalitné projektové návrhy alebo že by naša veda alebo náš výskum nebol, by som povedal, dobrý. Samozrejme, hovoríme vždy o konzorciách. Lebo tieto, alebo väčšina týchto projektov sú konzorcionálne. Ale. ale Dôvodom, prečo nečerpáme, je, že sa nezapájame do projektových návrhov. Jednoducho, ten, ten počet, ktorým my ideme v odzovkách na trh, alebo do ktorého sa zapájame, je rádovo nižší ako všetkých okolitých štátov. Čiže z toho vychádza jediný
0: záver, ak to tak správne chápem, a, a to, že ak to tak shrnem ešte raz, tak jednoducho, Slováci majú kvalitné projekty, ale ako krajina chceme čerpať viac alebo relatívne sa rovnať s inými, možno západnými krajinami, potrebujeme aj vyvinúť vyššiu aktivitu a podávať viac. Nemôže to trošku súvisieť aj s nedostatočnými kapacitami, že vlastne ty alebo... No, tie zainteresované osoby, tými ľudia zo Slovenska, ktorí podávajú tak podávajú, áno podávajú kvalitne, podávajú dostatočne ale oni už takisto nedokážu podávať viac a potrebujeme možno nových ľudí ktorí, ktorí by tie uh, projektové zámery uh, takisto podávali paralelne s už existujúcou nejakou zložkou ľudí, ktorá, ktorá to podáva momentálne
1: Neviem, či na túto otázku existuje jednoznačná odpoveď. Ani si ju netrúfam, netrúfam odpovedať alebo to zhodnotiť. Fakt je ten, že podávame desatinu projektových návrhov no. v porovnaní so Slovenskom alebo s so Estonskom. Čiže niekde, niekde robíme chybu, Uhum, uhum. Neviem. Bo ja si myslím, že to nebude nejakým jedným faktorom, ale že to bude Hej. celý sumár nejakých okolností. V každom prípade Horizont Europe je pred nami, v podstate beží 3 čtvrte roka a máme ďalších takmer 7 rokov plus, plus 3 roky na to, aby sme zvyšili svoju aktivitu. Jasné.
0: Čiže v zásade ale určite jedna vec pomôže a tá je, ak sa čo najviac možno, že ľudí o tomto dozvie, že je tu niečo také a, a, a že, že dá sa čerpať aj z týchto zdrojov. Určite. určite. Počnúť s podnikateľmi, možno aj tretím sektorom, určite uh, univerzitami, výskumnými ďalšími inštitútmi. Myslím, že asi najviac vedomé si týchto možností sú práve univerzity a výskumné.
1: Áno, áno. Tretí, je, je potrebné povedať, že, že Horizont Europe ako taký je otvorený v podstate pre kohokoľvek, kto má i čo. Hej? To znamená od verejnej správy cez verejné súkromné vysoké školy, cez výskumné ústavy, Slovenskú akadémiu vied, samozrejme, samozrejme malých a stredných podnikateľov, dokonca aj veľkých podnikateľov. Čiže e, treba len podávať projekty. Jasné. No určite, určite. E, keď prejdeme na Slovensku, tak ktoré organizácie teda obsahujú tie popredné priečky v úspešnosti? No, v rámci Horizontu 2020 najúspešnejšou je Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčine ktorá má za zazmluvených 12,6 milióna eur. Druhé je energochemika Trading. To je za, za aké obdobie? To je za, za horizont 2020, to znamená... Uh-huh. To znamená no, tak za tých 7 rokov asi... 2013 až 2020 kumulatívne. To znamená... Uh-huh. Samozrejme, mohli by sme sa pozrieť a analyzovať každý subjekt, koľko projektov podal a tak ďalej. Hej, Myslím hej. si, že na to by bolo treba nejakú špeciálnu reláciu. A druhý je Energochemica Trading, to znamená podnikateľský subjekt s 10 miliónami, potom je Univerzita Komenského v Bratislave 8,7 milióna, Slovenská akadémia viac 7,5 milióna. Slovenská technická univerzita v Bratislave 6,3 chemstroj SRO 5,3 to znamená zase podnikateľský subjekt, mm-hmm. potom je Košická, technická univerzita Košice 3,1 milióna, farma oborín 3,1 milióna, poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,5 milióna, respektive 2,6 milióna, Národné poľnohospodárske potravinárske centrum 2,5 Multiplex DX SRO 2,4, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2,1, Bavenhir SRO 2,1 milióna, Centrum vedecko-technických informácií ako organizácia ministerstva školstva 2,2 milióny a tak ďalej. ďalej. Čiže... Uh, to, tak aj, sú tý... aj vy, aj, aj ja sme tam našli svoje zastúpenie, tak to je dobrá správa chvala Bohu ano, Takže to sú to sú slovenskí najúspešnejší uh, no, žiadatelia
0: v podstate keď sa to na to tak akože z výšky pozriem tak asi prevažne univerzity a je veľmi zaujímavé že aj na celkom popredných priečkách figurujú nejaké dva alebo tri podnikateľské subjekty Ano. Že tí vlastne prišli na to, že je tu niečo také a, a nejakým spôsobom sa do toho opreli a, a funguje im to. Čiže možno by bolo dobré, aby, aby aj ďalš, ďalšie subjekty z podnikateľského sektora naskočili
1: na taký tento vlak a bolo by to tu zaujímavejšie. Áno, keď, keď pozriem, tak vlastne v prvej v prvej 20-ke, e- úspešných úspešných slovenských podávačov, keď to môžem takto nazvať, je 5 malých stredných podnikov s významným grantom, to znamená viac ako milión eur a zvyšok sú nazvem to výskumné organizácie typu Univerzit, respektive Slovenskej akadémie vied. Čo si myslím, že 25-percentné zastúpenie je pomerne slušná, slušná bilancia. 25-percentné no, zastúpenie je Myslím ako áno, 25% hej. podnikateľských subjektov, ktoré získali grant v tej prvej 20. No
0: hej. keď sa na to tak pozrieme, tak ako z pohľadu odvetvového nejakého zastúpenia tak vyzerá tá tabuľka v poriadku celkom.
1: Áno,. myslím si, Tak by že, to asi aj malo byť zhruba. Áno, myslím si, že čo sa týka štruktúry, je to v poriadku a podnikateľské subjekty majú nárok čerpať alebo mali nárok čerpať Horizont 2020 a majú nárok aj čerpať Horizont Europe z jednoduchého dôvodu, lebo oni sú daňoví poplatníci tie, tie prostriedky v skutočnosti no, pochádzajú od nich a to, že nevyužívajú túto možnosť že nežiadajú o tie granty Zase, my dvaja zrejme o nevieme, ani, ani podľa mňa na to neexistuje jednoznačná odpoveď, ale to, že je to nevyužitá príležitosť, je fakt.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Dobre, no,
0: okej, okay, super. Tak a, a ja sa ešte tak chcem opýtať vlastne, ja som to tak aj načutol v úvode, že niečo za tým musí byť a možno sú aj také všeobecne nejaké princípy, že akým spôsobom byť úspešný v rámci týchto grantov a jednoducho všeobecne vzatech chcel by som vedieť, že v čom môže byť úspech týchto žiadateľov že aké sú teda predpoklady toho úspechu
1: presnú odpoveď nepoznám ale, ale môžem, vieme postupovať môže, po
0: nejakých krokov, ktorým si zvýšime
1: možno, že šance môžem sa domnievať alebo môžem to povedať, ako to robím ja. No, v každom prípade, keďže väčšina týchto projektov sú tzv. konzorcionálne projekty, to znamená, mu, musíte mať konzorcium, ktoré je zložené minimálne z troch subjektov z troch rôznych krajín Európskej únie, tak vlastne podľa mňa majú, majú výhodu tí, ktorí vsadili na medzinárodnú spoluprácu. To znamená, ak máte partnerov z Európskej únie s počtom väčším ako dva, plus vy ako, ako člen konzorcia, tak, tak vaše šance, alebo, alebo splňate minimálny štandard na, na na to, aby ste mohli podať projektový zámer. Samozrejme, druhá vec je, ak som začiatočník v horizonte, alebo tak, tak mojou prirodzenou snahou by malo byť v odzovkách nájsť si toho lepšieho... Takého uh, ťahača, možnože. Takého že? ťahača, alebo, alebo takého uh, lídra, ku ktorému, sa, ku ktorému sa pripojím so svojím nápadom a on ho, on ho pojme ako do nejakého celku v rámci projektového konzorcia. Čiže, čiže základná, základný bod, ktorý musí byť splnený, tieto projekty mali by mať prvky medzinárodnej spolupráce. To je, to je základ. Hej? A, a, ako, a žiadateľ ako taký by mal mať schopnosť a možnosť komunikovať s týmito zahraničnými partnermi. Spravidla komunikačný jazyk sa používa angličtina tak bez angličtiny
0: asi ďaleko v tomto nezajdeme. Je dosť zložité cez nejakú tretiu osobu komunikovať. My sme to už skúšali takto s jedným podnikateľským subjektom, akože dá sa to, ak sa chce, dá sa to, ale je lepšie samozrejme, keď tá angličtina tam je.
1: je. Je to komplikované. Samozrejme, prostredie e, Horizontu ponúka množstvo príležitostí, kde si takýchto partnerov viete nájsť či už sú to rôzne brokerage akcie alebo, alebo samotný, samotný portál ponúka v úvodzovkách takú inzertnú nástenku pri každej výzve, kde Aha. môžete v úvodzovkách zverejniť o sebe 500 znakov a prilákať niekoho kto, alebo, alebo hľadať niekoho, s kým by ste chceli spolupracovať No a samozrejme Slovenská republika ako taká má svoje podporné štruktúry, ktoré tiež myslím si, pracujú excelentne v rámci svojich možností. Či už je to CVTI, alebo je to kancelária Slord v Bruseli, ktorí vedia byť nápomocní pri, pri hľadaní partnerov. Na druhej strane si treba povedať aj to, že my máme takú všeobecne takú tendenciu podceňovať prípravu projektových návrhov a myslíme si, že len kvôli tomu, že to má v úvodzovkách zo pár strán, sú propouzali len s desiatými stranami, takže to zbucháme v úvodzovkách za noc. To sa nevypláca. No to je
0: práve, keď to má len desať strán, tak asi o to väčší tam musím dať
1: alebo o to kvalitnejší obsah. Presne tak. znamená, že... Treba si na prípravu takýchto, takýchto žiadosť a na tú komunikáciu s partnermi vyčleniť nejaký, nejaký fond pracovného, pracovného času. A s tým, že sú to všetko projekty, ktorých trvanie má, trv, má byť z okolo troch rokov, znamená musíte naozaj presvedčiť toho hodnotiteľa, že viete, čo budete robiť, máte na to kapacitu, viete, čo z, toho, čo z toho bude mať Európa, čo z toho budete mať my a, a to sa vlastne do tej žiadosti, do toho propózolu dáva. Hej. Často je vytýkané, že jasné cieľa nie sú definované
0: a potom ten postup, ako sa k tým cieľom chcem dostať, že to je také vákné často
1: vytýkajú. Ja, ja, sa strát, ja sa stretávam s takou základnou základnou možno a nie je chybová, ale, ale základným e, prístupom so strany našich žiadateľov. A síce, že ak je limit strán 10 alebo 45 alebo 50, tak sa ich snažia naplniť do bodky a, a, a tie naše, naše projektové návrhy sú veľmi obšírne, vágné a, a, a proste nejdú priamo, priamo k veci. Málo kto si uvedomuje, že ten hodnotiací proces v rámci Horizontu je veľmi rýchly. Komisia musí, musí garantovať, že každý projektový zámer bude vyhodnotený do 150. dní. A ten 150. deň už je taký, kde sa rozosielajú oznámenia o úspechu, o úspechu alebo neúspechu a na ďalších 30 dní musí byť podpísaná zmluva. Uh, to znamená, v porovnaní so Slovenskom je to, je to extrémne rýchly postup. A
0: ja som aj to chcel povedať, že tam fakt sa dá tomu veriť. Že tam si môžete byť istý aspoň ja mám takú skúsenosť, neviem, čo poviete vy, že naozaj je to tam až garantované a nie je to tak ako tuna, že zvyknú možno predĺžovať... Uh, nejaké termíny na vyjadrenie alebo indikatívne harmonogramy prepisovať úplne a podobné veci?
1: Uh, nie. Uh, v podstate nestretol som sa s tým, že by bol hodnotiaci proces nejakej, nejakej uh, výzvy predĺžený. Uh, by som bol Stalo sa, že deadline na podanie projektových návrhu sa posúvalo o pár dní. To co z dôvodu, ma napadlo, áno. To z dôvodu je nejakých technických problémov, pretože všetko sa podáva elektronicky, ale, ale hodnotenie musí byť ukončené do 150 dní. Ďalšiu vec, ktorú si málo kto uvedomuje, je, že hodnotiteľ, vylosovaný v podstate z anonimného koša, má len veľmi limitovaný časový priestor na to, aby váš projektový návrh prečítal a vyhodnotil. Z to býva niečo okolo 3 hodín. Len, to znamená, že predstavte si, že mu dáte projektový návrh, ktorý má 50 strán a je, bude to text, ktorý je absolútne nezáživný, neproporcionálny, nebuď ho odpovedať na tie otázky, ktoré, na ktoré hodnotiteľ musí odpovedať, pretože systém hodnotenia týchto projektov je taký, že hodnotiteľ dostane otázky, na ktoré má nájsť odpoveď vo vašom projektovom návrhu. A, tie, a, a má obodovať percentuálne, do akej miery sa váš, váš projektový návrh približuje k tým otázkam, teda do akej miery naplňuje od, ako keby odpoveďou tie otázky. A pokiaľ ten, pokiaľ ten hodnotiteľ v tom projektovom návrhu tie odpovede tak jednoducho vám dá nízke hodnotenie.
0: A je vždycky sa lepšie aj poistiť a nejakým spôsobom to zvýrazňovať asi, ak chcem, aby to našiel, lebo proste sú tu aj ľudia, hoci by sa to nemohlo ale možno sa môže stať, že proste či už zle pochopí alebo nedostatočne pochopí alebo nevšimne
1: si. No, ja som bol hodnotiteľom v, v, v horizonte 2020. Vyhodnotil som okolo 200 projektových návrhov, alebo 180. A môžem povedať, že, že úplne inak alebo dokonca na prvý pohľad vidíte, či ten projektový návrh vám uľahčuje tú robotu ako hodnotiteľovi, alebo sa v ňom musíte alebo sa v ňom budete strácať.
0: Uh-huh.
1: Čiže viem presne, o čom hovorím a keďže hodnotitelia mávali také stretnutia v Bruseli, kde, kde si hodnotili aj, aj projektové návrhy, tie, ktoré prešli navzájom a diskutovali o tom, tak je to je doslova za trest hodnotiť projektový návrh, ktorý je nezaživne písaný Jasné, je, je, e, treba, si, treba si možno uvedomiť to, že, že ten predkladateľ nepíše projektový návrh pre seba, ale píše ho pre hodnotiteľa. Tak, tak. To my máme aj v
0: takom článku jednom, ktorý je inak veľmi úspešný a ja sa až čudujem, že každý deň hádam, tam príde niekoľko ľudí a vyslovene organicky. A my máme takisto aj tieto veci spísané na Grand Ape tieto typy. Uh, vy ste spomínali aj ten brokerage, ak ja toto chcem naozaj ešte raz nejakým spôsobom počiarknúť a nejak odporučiť, pretože možno, že nikdy nebola taká možnosť ako v týchto dňoch, kedy sa neorganizujú fyzické eventy a na tie brokerage si v začiatkoch naozaj trebalo trebalo si um, na nich dať záležať a trebalo na nich aj fyzicky cestovať. A to boli nemalé prostriedky, ktoré na to trebalo vynaklať. Teraz je všetko online. A naozaj, ak skúste sa popozerať po internete, pod horizontom je veľa, veľa takýchto príležitostí aj momentálne otvorených. Jednoducho sa tam len zaregistrujete, dajte tam profil o sebe Niekedy sa vám úplne sami ozývajú ľudia, niekedy oslovíte vy niekoho, ale v podstate ja musím povedať, že prosteňstvom tohto to naozaj nie je, nie je tak ťažké dostať sa do nejakého projektového konzorcia. Takže toto skutočne veľmi odporúčam. Hlavne teraz nemusíte na to vynakladať žiadne zvýšené náklady na cestovanie a na služobné cesty a tak ďalej.
1: Okrem svojho času.
0: No okrem svojho času samozrejme, tak to je, to je nutné. Dobre, ešte máme niečo, čo by sme také možno, že dodali?
1: Neviem, nenapadá ma, nenapadá ma e, nič také e, svetoborné. Možno nejaké zhrnutie na záver. Podávajte projektové návrhy. E, priemerná úspešnosť projektových návrhov je e, v Unii, ako som spomínal, je tých 10 To znamená, nenechajte sa odradiť, keď váš projektový návrh neprejde. Naopak, pozorne si prečítajte to hodnotenie, ktoré vám príde a skúste sa zamyslieť nad tým, ako to treba lepšie napísať. S tým, že netreba to brať ani, by som povedal osobne, že ten projektový návrh bol zlý, alebo vaša myšlienka je zlá. Skôr ju treba podať inak treba ju interpretovať inak tak, ako, ako sú tí hodnotitelia zvyknutí. A čo sa týka projektových konzorcií, alebo teda, teda hľadania sa v projektových konzorciách, brokerage eventy sú vynikajúca príležitosť. Samozrejme, na stránke Grand sa zverejňujú takmer denne informácie o aj o brokerage eventoch a prípadne o iných iných podujatiach, kde sa dozviete o, o možnostiach podávať
0: projektové návry. Hej, hej. A musím aj tak trošku podržať to CVT, tak oni oni, ako, ak hľadáte nejaký broker, tak tam ho nájdete určite. Je, že cez CVTI, cez, myslím, že oni majú aeraportál.sk, cez to nájdete určite na 100%. Ano, My momentálne ano. ešte nie sme tak rozrastení, aby sme pokryli úplne že všetko, ale tak to je taký typ.
1: Áno, že... CVTI a samozrejme kancelária Slordu v Bruseli poskytujú prostredníctvom svojich web stránok by som povedal, veľmi komplexné informácie a hlavne ich poskytujú on uh, just in time, nie? to uh-huh. znamená, uh, sú, sú aktuálne. Nie? To znamená, nenájdete tam, alebo v histórii samozrejme áno, ale proste to, na čo sa pozrete je naozaj aktuálne a viete sa do toho zapojiť.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Tak perfektne
0: tak uh, jednoducho podávajte viac, pretože podávate kvalitné, ale treba podávať viac, aby sme nejakým spôsobom sa trošku vyšplhali vyššie po tých priečkach, kde sa momentálne Slovensko bohužiaľ nachádza. A keď chcete počuť, že koľkokrát viac, tak 10 krát viac. Tak, tak asi. No to už nevieme, či sa dá stihnúť ako v rámci naozaj kapacít, keď tak rozmýšľam existujúcich. Napríklad v našom
1: prípade. Hej. No To je zase téma na diskuziu, ale obľúbenou disciplínou je tzv. recyklácia projektových nápadov. No, to je taký ďalší tým možno. Že no. to, znamená, to znamená, že ja nie, momentálne je otvorený v rámci horizontu, počkajte, pozorím sa hneď, ale mám taký pocit, že do tisíc víziev, čo je, čo je strašné množstvo, tak vyznať sa v tej spleti a jaký je vlastne ako keby rozdiel v, v konkrétnych výzvach e, môže pôsobiť, e, pôsobiť problémaj, tak otvorených pre submission je k dnešnému dňu 393 víziev a e, forkamingovaných, to znamená tie, ktoré sú ohlásené, že budú otvorené v najbližšej 245. To znamená... Ja neviem, takmer 700 uh-huh, uh-huh. víziev je k dispozícii. Vyznať sa v tej spleti je samozrejme ťažké. Preto, preto sa odporúča reciklácia projektových nápadov. Jednoducho na jednu veľmi príbuznú tému môže byť otvorených niekoľko, v niektorých prípadoch aj niekoľko desiatok víziev, kde sa vlastne viete s tou vašou myšlienkou. A ďalšia veľmi dôležitá vec je, že váš projektový návrh, teda vás ako individuálneho člena konzorcia, nemusí pokrývať celú potrebu alebo celú, celú, výzvu, toho, celú výzvu, ale to konzorcium by malo pôsobiť synergicky, to znamená ako ako Do pom- torta, to zna, každá, každý diel torty by mal prispieť e, k naplneniu, naplneniu požiadavej k výzvy. Hej, hej, hej,
0: Dobre, v poriadku. Tak ja verím, že, našich, že z našich poslucháčov takisto onedlho vzídu top úspešných žiadatelia, ak sa tak stane, ale možno, že sa tak už stalo, tak určite sa nám ozvite, pretože práve to je to, čo chceme podávať ďalej cez kanály GrantApp úspešné príbehy o tom, ako sa to dá a ako na to. Ďakujem pán Pezlar za zaujímavé informácie aj diskusiu. Ja ďakujem za pozvanie. A v horizonte sa stále niečo deje a vyvíja, takže určite ešte bude o čom rozprávať aj na budúce. a ja sa budem tešiť. Všetkým želáme v prvom rade, aby vám tieto podcasty boli prínosom a v druhom rade želáme veľa úspešných žiadostí. Počujeme sa o dva týždne. Práve ste počúvali podcast GrandTab.sk. Ak sa nám podajilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako granta.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrážť a prinášať vám kvalitnejší grantup.